0: Всем привет, меня зовут Аида Землянова, я юрист по защите интеллектуальной собственности, выпускница УРГА, и это мой подкаст «Ты имеешь право». Итак, в первом эпизоде подкаста я хочу поговорить о том, что такое цифровая гигиена и ответить на самые распространенные вопросы, которые волнуют сейчас многих из нас. Это такие вопросы, как вести социальные сети грамотно, что будет за лайки, репосты, посты призывы к митингам, к донатам и так далее, как не нарушать чужое авторское право и что бывает за нарушение чувств верующих и иные вопросы. Итак, начнем с того, что как вести социальные сети грамотно. Во-первых, что стоит помнить, чтобы не нарушать чужие права? Самое важное, что следует запомнить, это то, что посты, фотографии, видео и любое творческое произведение именно так называется с точки Гражданского кодекса, все, что мы выдаем в сеть, должно быть исключительно вашим. Либо у вас должен быть договор, который предусматривает, что исключительное право контента обязательно должно быть у вас. Либо в силу того, что вы его создали, либо в силу того, что вам его передал автор по договору. Что будет, если нарушать чужое авторское право? Будет возможность привлечь к гражданско правовой ответственности, в частности, возможны различные санкции, но, как правило, большинство тех, кто защищает свои права, используют статью Гражданского кодекса, которая предусматривает возможность взыскать от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. На моих примерах могу сказать, что, как правило, за один рилс, за одну фотографию, за одно видео, которое использовано без согласия правообладателя, то есть без согласия автора, возникает ответственность на опыте в досудебном порядке урегулиры до 10 тысяч рублей, бывало, что 50 тысяч рублей конечно же, зависит от того, как вам удастся договориться до суда. Если мы говорим про суды, то в судебном порядке взыскивается за одно фото, как правило, 100 тысяч рублей, в среднем, если мы говорим по судебной практике. Например, если вы заключили договор с фотографом на то, что у вас будет фотосъемка, то обязательно следует понимать, что у фотографа возникает авторское право, то есть автором в любом случае является фотограф, и он может запретить вам, к примеру, использовать фотографии. Как правило, такое не возникает, но тем не менее, если вы, допустим, бренд, который использует эту съемку для контента, то в обязательном порядке нужно предусмотреть, что исключительное право либо отчуждается, что это значит, что вам полностью передаются все права, и, соответственно, сам фотограф не может использовать даже у себя в социальных сетях эти фотографии. Либо, к примеру, возможно путем передачи исключительного права с помощью лицензии. То есть лицензия возможна исключительная и неисключительная. Исключительная означает, что только вам передали право использовать данный контент. не Неисключительная, что помимо вас могут и другие люди использовать данный контент. Поэтому рекомендую заключать договоры и прописывать все корректно. В противном случае, в случае возникновения спора, Фотограф может запретить вам, к примеру, использовать съемку, если не было договора, либо если вы будете публиковать в рекламе, в Таргете, а это не было предусмотрено договором, то тоже могут возникнуть претензии со стороны фотографа. Ну и в свою очередь у вас также есть право на охрану изображения. Соответственно, для этого большинство брендов подписывают релизы модельные, и там закреплено то, что фотограф может, к примеру, использовать ваши изображения у себя в социальных сетях, точно так же в Таргете и в рекламе. Но обязательно проговаривайте это, обязательно предусматривайте в договорах, чтобы не возникало подобных спорных ситуаций. Также помните, что даже если нет договора и нет модельного релиза, например, то в этой ситуации очень важно, чтобы была переписка. То есть наличие согласия, выраженного в переписке, может вас обезопасить. Но в случае, если вы будете использовать все-таки в коммерческих целях, все-таки подстрахуйтесь наличием договора. Также, если у вас нет договора и на ваше авторское право кто-то претендует, то имейте в виду, без договора авторское право презюмируется за фотографом. Итак, давайте поговорим, что же такое авторское право. Итак, авторское право включает в себя комплекс прав, среди которых имущественные права, личные неимущественные, и имущественные права. То есть личное неимущественное право – это право признаваться автором называться автором данного произведения. Под произведением мы понимаем все, что создается в рамках контента. Это и фото, и видео, и звук, и текст, даже, например, к посту. Соответственно, автор с точки зрения гражданского кодекса имеет право именоваться именно так, как он посчитает нужным. Либо, допустим, сохранять свою анонимность, если он посчитал нужным сделать таковым. Поэтому, если вы используете фотографии, либо текст автора, будьте добры давать ссылку, и без согласия автора нельзя использовать данные произведения за исключением случаев свободного использования. О них мы поговорим подробнее позже. Имущественные права – это, как правило, исключительное право, то есть право использовать данную фотографию, данный текст в коммерческих целях, например, или в иных целях. И, соответственно, исключительное право может передаваться путем отчуждения, то есть только этому человеку, и сам автор уже не может использовать, либо путем передачи лицензии. Исключительный только этому человеку или не исключительный – это когда передается право использовать не только человеку, которому вы передаете лицензию. Даже если вы видите в интернете информацию, размещенную без указания авторства, размещать ее у себя в социальных сетях не стоит. Это тоже нарушает право. Лучше найти автора, спросить у него согласие. И самым корректным способом, к примеру, является репост. Поговорим о случаях свободного использования. То есть, когда вы можете без согласия автора размещать у себя, к примеру, на странице определенный контент. В этой ситуации обязательно должны быть цели научные, информационные, либо, если вы, допустим, пишете диссертацию, тут обязательно нужно указывать ссылку на автора. То есть, авторство обязательно. Вспоминаем, как все мы писали дипломы, даем цитату и указываем обязательно автора. Точно так же все и в социальных сетях по аналогии. То есть мы используем, но обязательно отмечаем авторство. Именно так, как автор называет себя сам. Иными словами, если вы делаете репост, там уже указан автор, и, соответственно, ничего права вы не нарушаете. Сейчас мы поговорим о том, что будет за лайки, за репосты, за посты и призывы к митингам, гранатам и так далее. Следует понимать, что все социальные сети у нас прослеживаются, Информация обрабатывается Роскомнадзором, а также некоторые подписчики, некоторые люди, которые смотрят вашу страницу и не разделяют ваших политических или иных взглядов, также могут пожаловаться на вас. Поэтому будьте всегда осторожнее, когда вы призываете к чему-либо, делаете репосты или ставите лайки. Например, был такой случай, когда студент юридического вуза Александр Крузе был привлечен к уголовной ответственности за сохраненные картинки. Они оскорбляли чувство верующих, то есть четыре сохраненных картинки повлекли в уголовную ответственность в виде двух с половиной лет лишения свободы. Поэтому мои рекомендации во-первых, почистите все лайки, которые вы когда-то ставили. Обязательно обратите внимание на то, что вы репостите. То есть не должно быть недостоверной информации, иными словами, ложной. Обращаю ваше внимание, что с точки зрения правоприменительной практики. Недостоверной или ложной информацией является все то, что не соответствует официально опубликованным данным с точки зрения государственных органов власти. То есть, обращаем внимание, как зафиксирован термин по поводу ситуации Украины, специальная операция, иные формулировки недопустимы, иные формулировки являются ложными с точки зрения права. Соответственно, любые посты, то есть то, что вы сами создаете, или репосты, которые не соответствуют действительности, например, у нас была введена уголовная ответственность в 2020 году за распространение информации, связанной с COVID, и именно в этом году очень много случаев было привлечение к уголовной ответственности. То есть за недостоверные сведения о способе распространения коронавирусной инфекции и иные сведения Люди привлекались, есть приговоры, лично читала, и даже штрафами порой не ограничивались, были лишения свободы. Ребят, обратите внимание, что есть такое правило, принцип уголовной ответственности, что закон не имеет обратной силы. Он означает, что если вы сделали что-то в прошлом, а на тот момент это не являлось уголовно-правовым преступлением, соответственно, в этом случае вы не будете привлекаться к уголовной ответственности. За исключением нескольких случаев. Следует понимать, что при обнаружении в ваших действиях состава преступления, например, распространения недостоверной информации, ложной информации, также будет учитываться все, что вы делали ранее. Вы не несете уголовной ответственности, условно говоря, за то, что вы делали в 2014 году, но ваши лайки, ваши сохраненные картинки, ваши репосты в это время сыграют огромную роль при назначении наказания, при рассмотрении дела. То есть, если в ранее репостили какие-либо антиправительственные лозунги, антирелигиозные точки зрения, имейте в виду, что лучше убрать свои лайки, убрать сохранение и обязательно почистить то, что ранее у вас было в социальных сетях, потому что это тоже будет иметь значение. Спасибо, что послушали этот эпизод. В следующем я расскажу о том, как жить в текущих реалиях, что несет новый закон, Соответственно, старайтесь не нарушать ничьи права и вести социальные сети максимально экологично. Подписывайтесь на подкаст на Apple Podcast, Spotify CastBox, Google Podcast и Яндекс Музыки. Не забывайте оставлять комментарии и ставить звезды подкаста. Записывайтесь ко мне на индивидуальные юридические онлайн и офлайн консультации. Я работаю с доверителями по всей России. Также я провожу правовые бранчи, на которых понятно и доступно в камерной обстановке «Мы говорим о праве». Ссылка на мои социальные сети будет в описании к этому выпуску. И помните, незнание закона не освобождает от ответственности.